0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Crétextant lutter contre des difficultés financières sévères, l'Université Laurentienne, en Ontario, un établissement bilingue, a fermé presque tous ses programmes francophones et a congédié des dizaines de professeurs francophones la semaine dernière. Pour en discuter, on rejoint Frédéric Lacroix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de « Pourquoi la loi 101 est un échec ?» et. Je lancerai la question, la première question, c'est ça contraste euh, cette, cette situation de l'université laurentienne, mais on aurait pu parler aussi des, du campus Saint-Jean en Alberta, avec le sort des universités anglophones au Québec.
1: Euh, oui, tout à fait. Dans, dans mon livre, je me suis intéressé à la complétude institutionnelle, donc une, une conception des choses qui veut que pour assurer la vitalité d'une communauté linguistique, ben, il faut euh, assurer un financement des institutions qui soit proportionnel au poids démographique. Ça, c'est quelque chose qui a été euh, utilisé pour euh, garder l'hôpital Montfort ouvert en Ontario. Ah oui? Puis, euh, oui, en 1997. <rire> euh, puis donc, quand on regarde les choses avec ce prisme, ça devient intéressant, parce que l'on se rend compte qu'en Ontario, ben là, ils il ferment euh, il ferment les le secteur français à la Laurentienne, là. Oui. Euh, mais, mais tout le secteur postsecondaire euh, francophone en Ontario qui était à l'agonie. Là, on pense à l'Université d'Ottawa, qui a des, où, bon, il y a des événements, les événements qu'on connaît, l'Université de l'Ontario français qui a accouché après des décennies de lutte pour finalement euh, recruter seulement 19 étudiants cette année. Ah oui, 19 euh, inscriptions, c'est épouvantable, oui. Ouais, provenant de l'Ontario, 40 au total.
0: <citation> Puis après avoir, euh, après avoir été presque euh, annulé comme, comme projet euh, de la part de Doug Ford, oui. il y a eu tout un combat. Le fédéral par euh, Mélanie Jolie a, a mis de l'argent. Puis on aboutit évidemment dans cette incertitude-là à un résultat d'inscription, euh, nombre d'inscriptions familiales.
1: C'est ça, on, est, on aboutit à l'Université de l'Ontario français, qui est un nom grandi grandiloquent, pour, qui est en enfin fait un strapontin, c'est un petit collège minuscule avec 16 millions de budgets. puis la moitié de ce budget plus, provient d'Ottawa, c'est ça qui est particulier, c'est que l'Ontario, qui est une province riche, c'est ce qu'on nous dit constamment, n'a pas les moyens de payer euh, des, des universités de langue française, euh, puis c'est Ottawa qui est obligé de mettre de l'argent, donc Ottawa c'est nos impôts, donc on se retrouve à payer en partie, euh, nous, les Québécois, pour financer les études en français en Ontario parce que l'Ontario refuse de faire. Ça, c'est fascinant. Mais quand on fait le portrait global de ce qui se passe en Ontario, on se rend compte que euh, il y a à peu près 3 du budget en calculant de façon généreuse qui ouais. soit au, pro au programme en français. Il faut rappeler qu'il n'y a aucune université de langue française en Ontario. Ce sont tous des universités bilingues c'est-à-dire que c'est des universités qui offrent des programmes en français mais qui sont anglo-dominantes. Mmh. Euh, donc, le, les anglophones contrôlent ces universités-là. Donc, mmh. les programmes en français en Ontario, c'est à peu près 3 du budget, puis les francophones, en 2016, c'était 4,7 de la population. Donc, les francophones sont sévèrement sous-financés euh, en
0: Ontario. Et... Pendant ce temps-là, au Québec, les universités anglophones, ça, vous le soulignez euh, déjà dans votre livre, vous m'avez envoyé des chiffres euh, justement hier là-dessus. Donc, les universités anglophones au Québec euh, bénéficient d'un net avantage. Ils sont vraiment chouchoutés d'une certaine façon.
1: Ben, la constante qu'il y a entre l'Ontario euh, et le Québec, c'est que les deux provinces sous-financent leurs universités de langue française. C'est une constante. <rire> au, au Québec... Euh, l'Université de langue française récolte 70% du budget environ, des revenus. Les francophones, c'est 78%. Donc, les francophones au Québec sont sous-financés, comme en Ontario, aussi, ça. C'est ça la constante. Puis, euh, quand on fait l'analyse aussi, ben, c'est 3% du budget en Ontario pour les francophones. Pour les anglophones, au Québec, c'est 30%. Donc, ils ont proportionnellement 10 fois plus de fonds. Euh, les anglophones au Québec ont 10 oui. fois plus de fonds. Que les francophones en Ontario, puis euh, les, les anglophones au Québec, c'est 8,1 de la population, contre 4,7 Donc, si on, on mélange.
0: C'est le monde à l'envers. Le c'est le, le fort, c'est-à-dire le, le puissant, dans le reste du Canada, qui sous-finance le faible, qui aurait besoin d'un coup de main, alors qu'au oui. Québec, c'est le faible, donc une majorité linguistique, certes francophone, mais qui est après tout faible. Dans le continent qui surfinance le fort, c'est-à-dire le réseau anglophone. c'est incroyable. Ben,
1: moi, ce que, ce que ça m'amène à dire, c'est que les événements récents en Ontario, c'est vraiment, ça sonne le glas de la fin de l'illusion de l'égalité de traitement des langues au Canada. Là. On ne peut pas assister à ça puis penser que là, ça va bien puis que la loi sur les langues officielles fédérales a atteint ses buts puis qu'il règne l'égalité entre les francophones et les anglophones. Ça, je veux dire, ça, ça vole complètement en éclat. Euh, donc, je pense qu'on on a ça sous les yeux. Euh, et puis, nous-mêmes, au Québec, on sous-finance
0: nos universités francophones. Ben oui, vous détaillez là, cette, cette thèse-là. Dans « Québec préfère les universités anglaises », c'est euh, dans l'autre journal, un texte euh, très étoffé. Et, et euh, vous avez aussi une proposition, <rire> un peu une modeste proposition, si on peut dire, que vous voudriez nous exposer en terminant.
1: Euh, oui, donc le Québec euh, sous-finance les universités françaises, mais, il donne 30 du budget aux universités anglaises, puis euh, les gens qui viennent étudier dans université anglaise au Québec, ce sont beaucoup, beaucoup des Canadiens, donc des Québécois, des étudiants canadiens non résidents au Québec. Puis le Québec finance une bonne partie de leurs études. Donc, on a à peu près 15 000 étudiants canadiens non résidents euh, qui viennent ah oui. étudier au Québec ouais, par année. Euh, puis on en a euh, à environ 12 000, <rire> 10-12 000, là, des, des détails sont, sont durs à obtenir. 10-12 000 qui vont améliorer à, à les concordia. De ce 10-12 000-là, il y en a 8 à 10 000 qui sont des Ontariens. Donc, ce que le Québec fait, c'est que le Québec, en fait, finance les études en anglais des Ontariens qui viennent à euh, McGill et Concordia. Donc, en fait, le Québec, ça ça nous coûte, moi j'ai estimé ça de façon très conservatrice, à peu près 60 millions de dollars par année. Okay. Donc, c'est comme si le Québec faisait un chèque de 60 millions à l'Ontario pour assurer les études universitaires des jeunes Ontariens en anglais. Euh, pendant que le Québec paye aussi, euh, via le fédéral, pour financer des études en français euh, en Ontario. Donc, je, on, terminerai, on est double.
0: Ouais, je terminerai en vous citant, Frédéric, « Comme dîner de con, on a rarement vu mieux <rire> ».
1: Exactement.
0: Merci infiniment, Frédéric Lacroix, auteur de « Pourquoi la, la, la loi 101 est un échec » et aussi à lire dans l'autre journal « Québec préfère les universités anglaises ». C'est tout pour La hausse sur la colline en hein, ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.